0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast und ich bin sehr aufgeregt, freu ich aufgeregt, denn ich habe heute einen guten Freund zu Gast, nämlich den lieben André Lionel-Töne. André, wie geht's dir?
1: Hey Alex, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Mir geht's super und ja, was soll ich sagen, außer klasse, dass ich dabei bin und äh, dass ich auch ein bisschen aufgeregt bin, immer wenn ich mit dir spreche. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Und wir kennen uns ja schon ziemlich gut. Und bevor ich dich jetzt vorstelle und irgendwie in eine lange Einleitung übergehe, würde ich eher vorschlagen, stell dich doch einfach mal vor, für die Leute, die noch nicht wissen, wer du bist. Wer bist du und was genau machst du?
1: Sehr gern. Also, wie gesagt, mein Name ist André Lionel Töne. Ich bin live Coach. Und ich habe mich darauf fokussiert, also Living the Good Life ist bei mir so der Claim. Und äh, für mich ist es immer ganz wichtig, lebensbejahende, positive, anwendbare Maßnahmen zu finden, die dir helfen, ein gesundes, erfülltes und glückliches Leben zu führen. Und ich beende das Ganze immer, damit du jeden Abend zufrieden einschlafen kannst, äh, damit man so ein bisschen was Griffiges im Kopf hat.
0: Finde ich sehr cool. Was, <lacht> ähm, Ja, da stellst du direkt schon mal die, die erste Frage von mir an. Mhm. Ähm, das ist ein, The Good Life. Was ist das? Das ist äh, das
1: Schöne. Das ist für jeden ein bisschen anders. Aber generell ist es trotzdem für die meisten Menschen gleich beschreibbar. Und das ist ganz ja. interessant, weil jeder Einzelne von uns hat äh, eigentlich so das Gefühl... Also genau, es geht um Emotionen natürlich, es geht um Gefühle und zwar darum, dass man die Emotionen und Gefühle liebt, die sich ja allgemeinhin als schön bezeichnen lassen. Also ich bin immer auf der Suche mit meinen Klienten danach, dass die Leute sagen, ja, ich fühle mich jetzt gut oder ich habe schöne Gefühle bei dem, was ich tue und bei dem, über was ich nachdenke und ja, die mich so durch den Tag begleiten. Also grundsätzlich geht es natürlich um Glück und um Glücksgefühle und eben ums gute Leben generell, ja, so wie man sich das halt so vorstellt. Mhm.
0: Glücksgefühle, cool, da sprechen wir ein sehr, auch ein sehr ähnliches Thema an. Mhm. Ähm, was wäre dann so dein erster Gedanke, wenn ja, jemand mehr positive Emotionen spüren möchte, sagt, äh, hey, ich möchte ein, ja, wie du hast, mehr gute Emotionen spüren,
1: mhm. ähm, ja.
0: was würdest du ihm da raten?
1: Ich mache, ich gehe eigentlich ganz immer äh, ganz ähnlich vor. Ich schaue als erstes, äh, wo steht er eigentlich aktuell? Das heißt, wenn er jetzt zu mir kommt und fragt, ich würde gerne mehr positive oder ich mehr gute Gefühle, Emotionen leben oder vielleicht sogar, hey, du machst a good life, wie geht das? Dann mhm. würde ich hingehen und würde sagen, okay, wo,
0: wo stehst du aktuell gerade? Also, wo würdest also, du Hast das du gerade auch so ein kleines Déjà-vu? <lacht>
1: <lacht> ja, ich
0: habe letzte Woche auch noch einen Pott, das soll ich da nicht kurz einhaken. Ich muss gerade grinsen, weil wir letzte Woche auch noch ein noch einen anderen Podcast aufgenommen haben richtig genau zusammen. und ich habe das Gefühl das ist genau 180 Grad andersrum dass wir genau gleich anfangen und ich warte ich so gerade warte mal so das kenne ich. Natürlich, ich kenne das schon Da muss ich gerade grinsen, aber, aber erzähl weiter. Genau, genau, genau. genau. Du bist ähnlich eh eingegangen. Du hast auch überlegt, wie
1: man erstmal anfängt, eine Bestandsaufnahme zu machen und ähnliches. Und ich versuche, die Leute auch gerne abzuholen. Das heißt, wenn die kommen, dass man erstmal schaut, wo stehen sie intellektuell? Also wie weit mhm. ist das Verständnis davon, was überhaupt das gute ja. Leben ist? Und viele Menschen ähm, haben sehr verquere Vorstellungen davon, durch Massenmedien geprägte Vorstellungen ja. davon, was eigentlich Good Life ist. Und durch Instagram, ja, ist ja auch so eine Riesengeschichte geworden mittlerweile ähm, durch ja. durch. Also man kann das Ganze umschlagen, ja Durch Partnerbörsen haben sie das Gefühl, es gibt unendlich viele tolle, großartige Partner. Man legt sich nicht fest. Instagram, man müsste jeden Tag Champagner-Bottle und, äh, weiß ich nicht, Yachtboot haben. Und durch, ähm, ja, durch, durch die ganz normalen Serien, Vormittags- und Abendserien, das Gefühl, die Familie sehe aus wie irgendwie aus der aus der Fernsehserie. Ja? Und ähm, ja. man muss immer erstmal gucken, wo stehen die Personen überhaupt und was haben sie vielleicht für sehr merkwürdige, aber vielleicht auch realistische Ideen davon, was ein gutes Leben ist. Ist. Und ähm, von da an würde ich halt versuchen erstmal, ne, also man lässt die andere Seite eigentlich erstmal viel sprechen und erstmal gucken, sag mal, wo stehst du eigentlich und was sind deine Ziele? Und dann versuche ich herauszuhören, an welcher Stelle und wo ich da mhm. einhaken kann und helfen kann, mhm. genau diese Wünsche und Vorstellungen zu bekommen. Ähm, aber häufig ist es äh, schlauer, erstmal zu Christ äh, rauszukristallisieren, was wirklich umsetzbar machbar und vor allen Dingen, was dauerhafte Glücklichkeit überhaupt fördern würde. Denn es gibt halt verschiedene Bereiche im Gehirn und es gibt verschiedene Areale und einige oder die meisten davon sind gar nicht für dauerhaftes Glück ausgelegt. Ähm, wenn wir versuchen, bestimmte Emotionen äh, dauerhaft zu leben, funktioniert nicht, können wir ja vielleicht noch im weiteren Verlauf drauf eingehen. Aber generell ja. ist es so, dass, wir, ähm, <lacht> dass ich erstmal gucke, was hast du überhaupt so für Ideen im Kopf, quasi lieber äh, Kunde und äh, ja. wo möchtest du vielleicht hin äh, und was davon müssen wir vielleicht erstmal überarbeiten und wenn wir das dann haben, wie kann man den Weg gemeinsam gehen und wirklich ein tolles großartiges Leben für dich ja herauszukristallisieren quasi oder umzusetzen.
0: Ich bin ja schon die ganze Zeit heftig am nicken, weil kann ich mich voll <lacht> mit ich auch nicht aufgehen, so durch die Wohnung so eine ganze Zeit nicken. <lacht> Hört ihr das, <lacht> Alexander? <lacht> Hört ihr mein Nicken? So yeah. yeah. Da, da kommt mir direkt ein ein wichtiger Punkt, weil du gerade was ganz ganz Wichtiges ansprichst. Mhm. Ähm, und zwar mit, mit, mit den Zielen. So, sind das überhaupt deine Ziele? Weil das ist eine Sache, wo ich auch oh, schon früher mit, früher mit zu kämpfen hatte, dass im Endeffekt dir ja durch, du hast jetzt Instagram gesagt oder durch Massmedien, dir ein bestimmtes Erfolgsbild oder ein bestimmtes Bild von einem geilen Leben, von einem guten Leben, von The Good Life, mhm. dir vorgegaukelt, vorgegaukelt wird, von wegen so: hier, so sieht das gute Leben aus dann mhm. erinnere ich mich aber an eine lustige Situation, wo ich mit einem guten Freund in Barcelona war, das ist jetzt vor zwei Jahre her mhm. und ähm, wir wollten, ja, wir haben uns an, an, sind an den Strand gegangen, haben uns an den Strand gelegt und so nach zehn Minuten sind wir aufgestanden gegangen, das ist einfach todeslangweilig, also das ist jetzt so das Bild, was viel im Kopf war: so, oh, so am Strand chillen und, und da wird ja. ganzen Tag Sonnen und für mich ist es einfach die Hölle, ist einfach die, und ich dachte auch so, ja, das muss ich haben und dann bin ich da und denke so ich langweile mich zu Tode <lacht> <lacht> richtig und da ist jetzt meine Frage an dich also wie, wie, wie findet man das denn raus sind das überhaupt meine Ziele oder ist das ein Ziel was mir irgendwie vorgegeben wurde und ich denke ich muss das haben wie finden mhm. wir das raus
1: also der Schlüssel dafür sind zwei Sachen, ist mir mal aufgefallen. Nummer eins ist, mehr über sich selbst zu erfahren, also seine eigene Persönlichkeit besser kennenzulernen und so wie man so schön sagt, zu entwickeln. Ja? Ich ja. bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich um Persönlichkeitsentwicklung geht oder eigentlich nur mehr um mehr das Leben, was du schon eigentlich bist. Aber das ist eine Definitionsfrage. Also de facto ja. eigentlich, wer bin ich und davon mehr? <lacht> ja, Das ist im mhm. Prinzip Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer zwei ist... Ähm, mehr verständnis deiner gehirnfunktion und mehr verständnis äh, generell von von ja also quasi mehr praktisch anwendbares theoretisches Wissen. Also sozusagen ähm, du, das ist eben was, jetzt, was, die, was die Hirnfunktion, also was der äh, Bereich uns bringt, wo wir einfach sagen, ah okay, die Neurowissenschaft äh, bringen Sachen raus oder äh, wir wissen halt jetzt mehr über Glücksforschung, wir wissen mehr über, äh, ja über, was macht zum Beispiel zufriedene Völker zufriedener, was machen glückliche Menschen anders als Unglückliche und so mhm. weiter. Und diese Dinge eben auch mit einfließen zu lassen. Also quasi theoretisches Wissen, dass du in deinem dass du einbringen kannst und auf der anderen Seite eben das Wissen über dich als Person, dein eigenes Leben, ähm, wie, wer du eigentlich bist ja? und davon mehr mhm. zu leben. Die zwei die Dinge schlage ich immer vor und dadurch ergeben sich halt dann die, ja, die Vision oder was dein eigenes Good Life ist. Ja. Und anhand deines Beispiels vielleicht mal Alexander Wahler. Junger Kerl, ne? fit, fidel und äh, äh, lebensfroh, ähm, den an, die, an den Strand zu schicken und zu sagen, okay, äh, jetzt, jetzt genießt das Ganze hier mal und äh, sei happy, <lacht> ist an ja. der Stelle vielleicht nicht angebracht, weil Alexander Wahler im Alter von letztes Jahr, hast du gesagt, ja, also 25.
0: Und das war 2015. 2015,
1: genau. Okay, also was weiß ich, rund 25 und äh, ist aber vielleicht einfach gerade nach, nach Spanien geflogen mit einer ganz anderen inneren äh, Zielsetzung oder mit einer gewissen Unruhe oder einfach so mit diesen ich will was entdecken und erleben. Ähm, derselbe ja. Alexander Wahler mit 50 liegt vielleicht ganz entspannt an diesem Strand ja, und freut sich einfach darum, dass er sagt, oh Gott, ich habe schon so oft Party gemacht und so viel äh, Mensch kennengelernt und tausende von Leuten und ich bin so happy, jetzt hier einfach nur acht Stunden in der Sonne braten zu dürfen. Ja? Derselbe mhm. Alexander Wahler, einfach nur in einer anderen Zeit. Und äh, auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, ähm, am Strand liegen erfordert zum Beispiel äh, ein, also das spricht ein bestimmtes Gehirnareal an, in dem Fall innere Zufriedenheit. Dann weiß mhm. man, ah, okay, ähm, wenn ich also dorthin will und ich habe jetzt noch einen, einen Freund mit dabei, dann muss der zum Beispiel auch gerade auf der Zielsetzung innere Zufriedenheit sein, weil andernfalls ja. reibst du dich so ein bisschen auf und der will weg und du willst, ne, und dann fühlt sich auch unangenehm berührt und denkst du, so, ah, ich will jetzt irgendwie, eigentlich er will ja ich will aber hier sein, also so. aber du wärst allein dort und sagst, okay, alles easy, ich habe eh nichts anderes zu tun, ich habe keinen Stress, ich setze mich hier hin und übe innere Gelassenheit und setze mich halt meditativ hier hin und ähm, lasse mich von den Wellen reinrauschen und plötzlich ist die Zeit vergangen und ich war irgendwie kurzzeitig im Allbewusstsein oder meditativ einfach ganz tief in mir versunken und habe die letzten acht Stunden einfach unglaubliche Glücksgefühle gehabt, weil ich eine andere Zielsetzung hatte und mein mhm. Gehirn quasi anders benutzt habe. Das wäre im Prinzip die zwei Ansätze, die, ich jetzt, die mir jetzt so spontan einfallen.
0: Finde ich auch sehr cool, dass du im Endeffekt auch wieder aufs, aufs äh, ich, ich nenne einfach das Wort Selbstbewusstsein dafür, wie bewusst bist du dir über dich selbst, mhm. über deine Interessen, über deine Vorlieben und ähm, ja, was wäre im Endeffekt auch ja, ein, wie du gerade gesagt hast, ein langfristiger Vorgang Das Es ist ja nicht so, als wärst du einmal, du bist ja nicht immer die gleiche Person. Mhm. Jetzt mit, mit, mit 26 werde ich nicht mehr die gleiche Person, werde ich nicht die gleiche Person sein oder die gleichen Interessen haben wie mit 36 und bei dir ist es wahrscheinlich auch so, dass es über die Jahre natürlich immer wieder verändert. Genau. Ähm, was machst du denn persönlich, um dieses, ich drücke es jetzt mal so aus, Selbstbewusstsein ähm, bei dir selber zu stärken? Reflektierst du regelmäßig, probierst du viele Sachen aus, gehst du einen Weg, an, an den ich jetzt noch gar nicht gedacht habe, aber wie, wie machst du das, um bei dir dieses Selbstbewusstsein, hey, wo, wo will ich hin, was treibt mich an, warum will ich das, war es früher mal anders, warum ist es mhm. jetzt so? Wie, wie gehst du tiefer in dieses Selbstbewusstsein rein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich ähm, habe da den, das große Glück, die unmittelbarste und perfekteste aller Selbstreflexionsmaßnahmen der Welt zu haben. Ich habe eine Ehefrau. <lacht> <lacht> das bedeutet, ich äh, kann gar nicht umhin, als äh, immer sehr gut selbstreflektiert zu sein. Ich wusste ja,
0: dass das, dass das wie das jetzt kommt, als du angefangen hast zu reden. Nein, also das ist, ist natürlich ein
1: bisschen scherzhaft gemeint, aber tatsächlich ist es so, wir erkennen uns natürlich immer am besten im Spiegel des Anderen. Das ist ja. wohl auch der Grund dafür, dass wir Menschen trotz aller ähm, Unwegsamkeiten, die man mit, mit Menschen hat, doch immer wieder von denen angezogen sind und wir Männer häufig eben von den Frauen äh, angezogen werden, weil, egal welche Vorerfahrungen man gemacht hat. Einfach weil wir wissen, dort stärker. Einfach das größte Glückspotenzial und auch das größte, natürlich, logischerweise auch Schmerzpotenzial, aber nur deswegen, weil es uns ja so wichtig ist. Ja. Und ähm, man wird halt unglaublich stark reflektiert äh, durch, durch, durch den eigenen Partner. Also wenn die, das, das ist wirklich äh, enorm wie intensiv dir Dinge auffallen und das passiert eben einfach nicht, wenn du so in deinem eigenen Kokon bist und äh, nur lauter ja. Gegenstände um dich drum herum hast oder ich nehme jetzt mal so den einsamen Professor, der nur seine äh, oder hier weiß ich so ein Sherlock Holmes ohne Watson, der den ganzen Tag in seinem kleinen Labor sitzt und sich da immer nur und da muss ich nicht über seine Verschobenheiten und seine Uneigenarten äh, quasi Gedanken machen und erst ein ja. Watson bringt halt bestimmte Dinge her hervor, ähm, also ja. sein bester Freund in dem Fall oder eben äh, vergleichsweise also mit der Partnerin, wo er dann so sagen muss, du, das ist ja schön, dass du deinen, was ich nicht, Studenten das alles erzählst, aber äh, ich bin nicht einer deiner Studenten, ich möchte gerne den echten Menschen und so weiter. Da führt man dann solche Gespräche. Genau. Und bei, bei mir ist es halt so, dass das sehr gut eingespielt ist. Wir sind jetzt schon äh, ein paar Jahre verheiratet. Und ähm, wir haben wirklich eine extrem harmonische Beziehung. Und wir reden extrem viel. Extrem mhm. viel. Und dadurch ähm, kommt, kommen halt einfach sehr viele Dinge immer wieder aufs Parkett. Und man reflektiert quasi Dinge sehr früh in der Anfangsphase. Auch schon, wenn andere Menschen da waren oder wenn man Film geguckt hat. Also bestimmte Dinge muss man quasi gar nicht erst selbst erleben sondern man kann sie halt vorab reflektieren und das bringt mich dazu immer mehr zu einer gewachsenen und reflektierten Persönlichkeit zu sein.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ähm, kann ich mich auch sehr mit identifizieren. Also bei mir sind in vieler Hinsicht ähm, sehr enge Freunde, mhm. wo, wo du jetzt auch sagst Kommunikation halt, die, es muss eine radikale ehrliche Kommunikation da sein und ähm, ja, entweder du hast eine hast eine Partnerin oder einen Partner, mit der, du, mit der oder dem du so ehrlich kommunizieren kannst, was wo ich sagen muss: Hut ab, dass, dass ihr beiden das da so toll eingespielt seid. Ich kenne euch ja. Ähm, ja, es ist ja wirklich so. Es ist, es ist sehr, sehr wertvoll. Und ähm, bei mir sind bei mir sind es in vieler Hinsicht wirklich enge Freunde, wo ich schon erlebt habe, dass Freunde auf mich zukommen und einfach sagen, hey, du bist irgendwie off. Irgendwie ist, ist, bist du nicht ganz auf, auf Kurs, was ist los mhm. mit ihren letzten Wochen? Oder mhm. wenn, wenn dass ich bei Freunden merke, hey, ähm, das, du hast es gerade eigentlich perfekt ausgedrückt. Ich möchte nicht mit der Person reden, die du bist, wenn du mit deinen Schülern redest, ich möchte mit einer wahren Person reden. Mhm. Das ist auf einmal so, wenn du mit einem Freund oder, oder äh, deinem, deinem Partner privat redest und merkst, hey, ähm, da ist irgendwie eine Maske oder da ist irgendwie eine, die ist nicht ganz, nicht ganz äh, normal. Die Rolle Kurs. wird quasi
1: zu, zu laut, wenn man so will. Ja? Cool
0: gesagt. Genau,
1: mhm. genau, 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 genau. Mhm. Ja, ähm, um also mir ist auch aufgefallen, man hat natürlich vorab viele Möglichkeiten, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. ja. Gerade wenn man jemand neu begegnet, möchte man ja immer sein schönstes und tollstes Ich präsentieren. Aber am wertvollsten ja. zeigen sich ja immer, zeigt sich eigentlich, also das ist das, was ich meine mit man selbst werden dürfen, wenn man einfach derjenige ist und um seiner selbst willen geliebt wird. Also ich bin morgens zum Beispiel nicht besonders gut zu sprechen. <lacht> <lacht> also, Typ und äh, das ist aber nicht schlimm. Meine Frau ist übrigens das genaue Gegenteil. Die ist äh, mega quirlig morgens. Und ähm, Aber man, man, das ist halt in Ordnung. weißt du. Also Früher war das halt so, ich musste mich dann da so immer zwingen und du weißt, wie das ist, wenn man da, man versucht dann halt der beste äh, Mensch zu sein, wenn man mit jemandem äh, zusammenlebt. also weiß ich auch, mhm. wenn man bei guten Freunden übernachtet hat und ähnliches. Aber jetzt, wo ich einfach ich selbst sein darf und es ist halt einfach nicht schlimm und sie weiß es eben einfach und sie stört es auch nicht. Ne? Sie weiß ja, dass ich dann der Knorbär bin, quasi Quasi. Und sie dann irgendwie, äh, das stört sie aber nicht. Ne? So, dann sie sie, und ich weiß auch, dass ich sie mit meiner Art nicht verletze. Auch ein sehr, äh, sehr sehr gutes Gefühl, dass man einfach weiß, okay, das ist, man darf einfach so sein und es gibt keine Negativkonsequenzen, sondern man wird für das gemocht, was man eigentlich ist. Ähm, das ist eben sehr, sehr wertvoll. Mhm. Äh, mir ist noch eine Sache eingefallen. Du hast gesagt, du hast gute Freunde was? gehabt. Die, oder hast gute Freunde und da gibt es eine sehr coole Maßnahme, die habe ich von Vera F. Birkenbier gelernt. Die hat das in einer ihrer Bücher geschrieben. Mhm. Und zwar geht es um Reflexion in kurz. Also man hat ja nicht immer ausführlich Zeit und man hat ja nicht immer so die paar Stunden, die man vielleicht braucht, um auch zum inneren Kern des Problems vorzurücken, was man in sich hat. Und da mhm. hat sich für sie eine wertvolle Sache erwiesen. Sie hat gesagt, einmal im Monat ruft man halt zu einem bestimmten Thema jemanden an, sagt dem einfach nur, okay, man nimmt quasi den Hörer ab und sagt, hey, es geht um, also man macht kein, die, das ist halt so ein Gespräch, wo die andere Seite weiß, es geht jetzt nur um, um einen Impuls. Mhm. Und der hört sich quasi das Ding an, keine Ahnung, von mir aus, ich habe die Maria getroffen, Maria ist lalala, ich habe das und das Bauchgefühl, was denkst du? Und dann kriegst du von der anderen Seite knüppelhart einfach nur eins, zwei Impulse und dann legt er wieder auf. So, mehr ist es nicht. Ähm, das das ist eine sehr, sehr äh, wertvolle Geschichte, weil man hat ja nicht immer die Zeit, weißt du, und man will die andere Seite auch nicht belasten und beste Freunde haben auch ihr Leben und so weiter, aber das kann sich halt ja. jeder nehmen, diese, diese 30 Minuten quasi oder, oder 15, wo man einfach nur eine Thematik, ich habe jetzt meine bewusst eine Frau rausgenommen, weil das ist ja häufig bei uns so, dass man das, an das am meisten beschäftigt. Mhm. Und es geht ja nicht um eine lebensverändernde Entscheidung in den meisten Fällen äh, direkt am Anfang oder dass man jetzt irgendwie sagt, hey, ich habe ein Jobangebot bekommen oder was auch immer, da darf man sich auch bestimmt ein bisschen mehr Zeit nehmen, auch, sondern einfach so die Dinge, die im Alltag halt sehr beschäftigen können und einen sehr wichtigen Impuls geben können, dass man die quasi für sich nimmt und umsetzt und äh, von der anderen Seite sofort ein Feedback bekommt und das quasi ähm, ja ins Leben integrieren kann.
0: Mhm. Also höre ich da auch aus, dass du, dass du sagst, hey, zum, zum fürs gute Leben, zum The Good Life, da sind nicht nur Partnerbeziehungen mit deinem Partner, sondern auch Beziehungen zu Freunden oder gute Freunde sehr wichtig, richtig? Genau,
1: genau. also das ist wieder abgeleitet von wie unser Gehirn funktioniert und einer der Bereiche, der ist halt für Zusammengehörigkeitsgefühle zuständig, also es ist ein Hirnareal was bestimmte positive Emotionen auslöst und die bestehen so aus Zuneigung, Harmonie, äh, ja auch Liebe und mhm. äh, die funktionieren immer im Zwischenmenschlichen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man lässt jetzt zwischenmenschliche Sachen komplett weg äh, und macht den Einsiedler quasi, dann beraubt man sich äh, beraubt man sich einer, einer ganzen Kategorie und einer ganzen K Klarikatur quasi von positiver mhm. Emotion. Also ja, genauso wie, äh, also was schlau wir wäre, wären halt Freundebeziehungen oder eine Partnerbeziehung. Also alles, was, was mit zwischenmenschlichen Sachen zu tun hat, hängt einfach damit zusammen, dass wir mal Rudeltiere waren und dass sich da sehr viele, ja auch positive Emotionen hinbekommen hinter verstecken können, in so einer Art Rudelgefühl, Gemeinschaftsgefühl drin zu sein.
0: Ja, das finde das find ich sehr interessant. Es ist nicht off-topic, aber es geht genau, geht in eine sehr ähnliche richtung Und zwar war ich vor, lass mich nicht lügen, vor zweieinhalb Wochen auf, auf einem Workshop von meinem, von meinem Trainer in, in Berlin, der mhm. aus, aus Norwegen rübergeflogen hat, dann, also so ein Akro Akrobatik-Workshop im Endeffekt. Und der hat einen einstündigen Talk über Schmerz gehalten, über körperliche Schmerzen, chronische Schmerzen, und äh, rate mal, was einer der größten Faktoren ist, warum Leute chronische Schmerzen entwickeln oder was den größten Einfluss hat darauf, wie stark wir Schmerz wahrnehmen oder nicht. Einsamkeit. Ja. Yep.
1: <lacht> Habe ich jetzt das mal so geraten.
0: Ja, absolut. Es ist unglaublich, was, was, was für Studien es da gibt, mhm. inwiefern ähm, Leute, die keine gefestigten Beziehungen haben, die keinen festen Freundeskreis oder Familie oder äh, eine erfüllte partnersche Partnerbeziehung haben, äh, wie häufig diese Leute bestimmte Schmerzen als höher, ich ähm, sagen ähm, einschätzen, mhm. häufiger chronische Schmerzen entwickeln, häufiger Depressionen entwickeln. Also es hat einen enormen Einfluss. Ich, ich rede ja auch ständig darüber, hey, so dein, dein Netzwerk oder die fünf Leute, die du nicht umgibst, dass das bist halt du, aber dass es dich noch mal auf einer ganz anderen Ebene so so betrifft.
1: Hm, hm. Also, also auch körperlich äh, aus, ausdrücken lässt quasi, ne? Ja, da, da sprichst du vielleicht auch noch was ganz spannendes an und zwar natürlich die meisten Menschen beschäftigen sich ja auch mit sich und ihrem Körper erst äh, also nicht mit sich, sondern mit der Persönlichkeit erst dann, wenn der Körper sich meldet, so. Also man man landet ja erst äh, über Umwege häufig über Erkrankungen und so weiter auf dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, äh, Persönlichkeitsdevelop Personal Development, das ist ja auch Entwicklung, so ein bisschen Entdeckung ist Development ja mehr, ne? Das finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Wort. Also absolut. das ist, ja, das ist mehr, dass man guckt, also Entdeckung beinhaltet eigentlich auch schön das, was, nämlich man ist schon was da und ich entdecke es immer mehr. Ist eigentlich immer noch ein bisschen besserer Begriff, meiner Meinung nach, als Entwicklung, was ja etwas, was noch nicht da ist und mehr entwickelt werden muss. Ja, ähm, ich finde,
0: also bin ich voll bei dir, ich finde, es ist beides so. Du kannst ja, ja. Ähm, dich, dich entdecken im Endeffekt, äh, bestimmte Teile von dir entdecken und die dann halt nochmal so auf 3000 Prozent hochdrehen, also weiterentwickeln, weiterentwickeln, mhm. weiterentwickeln. Also, es ist beides, ja, aber erzähl weiter, entschuldige.
1: Äh, nee, kein Problem. Und äh, der körperliche äh, Aspekt ist halt häufig der Einstieg. Ne? Also da erinnert mich immer gerne an Rüdiger Dage mit Krankheit als Weg. Oder Krankheit als Chance, so, wo er eigentlich das Ganze in, in, in den Buchtitel ein, zusammengefasst hat, nämlich, dass wenn irgendetwas passiert, was uns aus dem gewohnten Trott reißt, und das ist ja, also es sind ja immer irgendwelche Events, ja, irgendwelche, nicht immer positiv gemeinte, sondern irgendwie häufig bewertet, als negativ bewertet, aber es sind ja diese Warnsignale oder dieses, wo, naja, alles läuft immer so in gewohnten Trott und erst wenn, weiß ich nicht, wenn sich der Arm meldet oder die Schulter oder wenn das Knie oder der Rücken, ja, häufig eher Rücken, gerade seelische, geistige Belastung. Oder wenn man halt sagt, okay, man hat jetzt jemanden getroffen und ist, das Leben hat, dreht sich plötzlich um 180 Grad irgendwo, ist ja. es aus seinen Fugen geraten und so weiter. Erst dann wird, wird man ja häufig auf sich selbst zurückgeworfen und bekommt auch häufig die Chance, ja sich selbst nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und mehr über sich selbst zu erfahren und die Reise zu sich selbst quasi noch intensiver anzutreten, als man das vielleicht wo er im gewohnten Hamsterrad trott bisher getan hat.
0: Ja, da fällt mir auch immer ein schönes Zitat ein, wo du jetzt, ich sag mal, auf, auf, ich es mal so aus, Schicksalsschläge meinetwegen, das heißt, dass du körperliche Schmerzen hast, psychische Schmerzen, vielleicht andere Probleme oder Beschwerden im Leben gerade. fällt mir das Zitat ein, das, das passiert für dich. Ja. Die, meisten, die meisten Menschen sagen immer, ja, warum passiert mir das? Nein, nein, das passiert nicht dir, das passiert für dich. Das ist ein, Du entscheidest gerade selber, wie du das Ganze wahrnimmst. Denn rückblickend, äh, ich bin mir sicher, da kannst du zustimmen und lieber Zuhörer, ich bin mir sicher, du kannst da auch in vieler Hinsicht zustimmen, rückblickend sind häufig die Sachen, die sich im Moment scheiße angefühlt haben, die vielleicht Probleme waren, klein oder groß, rückblickend waren das die größten Geschenke.
1: Ja, also häufig sind es genau diese Wendepunkte. Ist natürlich unheimlich schwierig, das zu sehen. Ähm, ja. <lacht> auch, auch, auch eine ganze Zeit lang danach mag das noch schwierig sein, aber ähm, mit der Zeit verändert sich die Perspektive darauf, da hast du schon recht, ja.
0: Absolut, absolut. Sehr cool. Dann lass uns doch da mal zu, einem, zu, zu einer Frage gehen, die mir gerade auf der Zunge brennt. Und zwar, wie schaffen es Menschen denn, oder wie schaffen wir es denn, solche engen Beziehungen aufzubauen? Dass wir wirklich ein, eine tolle Partnerschaft haben, tolle Freunde, einen tollen Freundeskreis, Bekanntenkreis um uns. Wie machen wir das, wenn das so einen Effekt auf unser Leben hat?
1: Mhm. Eine sehr gute Frage. Eigentlich die Frage, um die sich ich ja... Alles andere, nicht wahr, ja, um die sich eigentlich alles immer wieder dreht. Wie, erhalte, wie, wie bekomme ich eigentlich hin, to, tolle soziale Beziehungen zu pflegen, und, mhm. also zu bekommen erstmal und zu pflegen. Mhm. Also ich glaube, auch hier ist wieder der Schlüssel ähm, Erkenntnis über sich selbst. Wenn du mit dir selbst, also ich bin immer wieder erstaunt davon, wenn wie... Blöd, in Anführungsstrichen, sich Menschen benehmen dürfen, wenn sie erstmal Freunde haben. Ich weiß nicht, ob dir das <lacht> bewusst ist, aber am Anfang ist man immer erstmal so ganz vorsichtig und keine Ahnung, es yeah. ist ja alles auch noch sehr fragil und keine Ahnung und irgendwann fangen die Leute an so, ach weiß ich nicht, manchmal so, so komisch zu sein. Ja, aber es wird einem verziehen, weil man ist ja schon lange befreundet, ne? und ja. äh, so diese diesen aspekt wie kommt man eigentlich dann dahin äh, also dass es wirklich eine starke feste geschichte ist dass man äh, innerlich äh, also dass man dass man auch wirklich alle möglichen dinge verzeiht ähm, die die ist eigentlich äh, die grundfrage also wie schafft man es, so sicher im Hafen der ganzen, ja, so in der, in dem im Personal Umfeld quasi angekommen zu sein, dass man wirklich ein ganz festes Vertrauen darauf hat, dass die Leute einen so mögen, wie man eigentlich ist. Also mhm. ich denke, der Beginn startet äh, da, dass man sagt, man mag sich selbst so wie man ist. Weil mhm. dann kann man viel schneller hingehen und kann sagen, äh, du, äh, ich vergesse jedes Mal Geburtstage. Ey, nicht böse sein, Leute, aber ich das ist etwas, das mache ich schon seit 15 Jahren und dann ist auch gut. So, weil, wenn die Leute das wissen, können die halt viel besser damit arbeiten. Die wissen, dass es nicht kränkend gemeint dass du deinen Geburtstag zum Beispiel äh, ständig vergisst oder es auch nicht irgendwie, sondern die wissen, äh, dass der andere, der vergisst immer Geburtstage, macht nichts. Dafür kommt mhm. er immer eine Woche später und hat irgendwie noch ein Geschenk dabei. <lacht> so nee, Ist dann okay, weißt du? Also es geht halt, it's all about dieses es geht um Verständnis und dieses Verständnis von der anderen Seite bekommt man häufig eben erst dann, wenn man das Verständnis für sich selbst auch hatte und dieses ähm, ja, diese äh, Gelassenheit mit sich selbst umzugehen oder auch dieses sich selbst dafür verzeihen für alles, was man eben ist. Und ähm, deswegen ist der Ansatz dazu, äh, einen tollen Freundes- und Bekanntenkreis zu haben, wieder bei sich selbst, weil du ziehst Absolut. natürlich auch tolle Menschen an, wenn du selbst viel äh, äh, an dir gearbeitet hast. Ja? Absolut. Und dann stellt sich, also man sollte vielleicht wissen, wie bekommt man so ein tolles Freundes- und Bekanntenkreis? Ähm, naja, dem die Menschen in, im Umfeld einem sehr ähnlich sind. Das äh, ist immer ein ganz guter Hinweis. Man fragt ja immer, ziehen sich Gegensätze an oder äh, gesellt sich gleich und gleich gern? Äh, die Frage ist immer ein bisschen differenzierter zu betrachten, weil die ähm, kommt aus zwei verschiedenen Welten sozusagen. Ähm, generell kann ich die Antwort kurz machen wir Menschen mögen Ähnliches. Unser Gehirn mag Gleiches. Ja? Das ist einfach so. Wir sind darauf gepolt, Ähnlichkeiten zu mögen. Im Gegenteil, sogar wenn du jemanden besonders mehr magen möchtest, also du möchtest zum Beispiel die Liebe zu einer Person erhöhen, dann musst hm? du dir immer nur die Frage stellen, was ihr beides in common, also gleich habt. Was davon, ja. ähm, ne? also du suchst lauter Dinge, habt ihr den selben Gesichtgeschmack? Super. Mögt ihr selber, ähm, seid ihr auch gern abends unterwegs? Klasse. Und so weiter. Umso mehr du aufzählst, umso mehr wirst du ihn mögen. Das So funktioniert unser Großherrn. Und äh, deswegen wäre es schlau, einen Freundeskreis zu haben, der sich mit deinen ähm, Vorlieben, Wünschen und Ideen und so weiter äh, extrem ähnelt. Und, weil das wahrscheinlich nicht passieren wird, die, der Anspruch ist etwas zu groß, das mit dem Freundeskreis zu haben, wenigstens mhm. in einem Aspekt. Das heißt, das sind die Jungs, die halt auch alle Fußball mögen. Oder das sind, das ist eben die 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 Gruppe, die einfach immer sagt, ja, Freitagabend gehört uns oder sowas, whatever, ja. Also dass halt irgendjemand oder die Leute, die du sagst, hey, die interessieren sich auch für Tony Robbins und fliegen, dann wird mir zusammen dorthin oder so. Also diese, diese bestimmten Aspekt man sollte ja auch nicht zu viel von der anderen Seite verlangen, auch eine ganz wichtige Sache. Die sind ja nicht deine Partner, sondern sind nur, nur in Anführungsstrichen, gute Freunde. Also das auch mal ein bisschen ja. zu differenzieren. Und dass man dann einfach sagt, hey, dafür funktioniert es halt wunderbar und da sind wir uns auch sehr, sehr einig. Ja, und in dem Bereich würde ich quasi mich quasi auch mit denen bewegen, ne, wenn man den Farben vergeben will. also die roten, die gelben, die grünen, die blauen oder was auch immer, dass man mit <lacht> ja. denen halt auch dann in rot bleibt und nicht mit denen versucht, dann plötzlich philosophisch zu werden. Ne? da kannst du mit den Freunden mit der Philosophie zu machen. Warum? Ähm, weil, äh, wie gesagt, zu viel zu verlangen, also das ist eigentlich keine gute, keine gute Idee, immer erfahrungsgemäß, weil… Ähm, wie gesagt, die sind nicht deine Partner, das sind Freunde, das sind gute Bekannte, du, man kann, also ein, ein Partner, ein Lebenspartner von dem kann man ja erwarten, dass er quasi mit dir durch alle Bereiche geht, rot, grün, blau, gelb, aber ähm, so, so fr gute Freunde, der macht es, der macht vielleicht auch mal zwei, drei Rubriken mit, aber noch eine Rubrik zu, wäre dann, glaube ich, zu viel eine Überforderung, sondern dass man halt quasi mit dem auch wirklich nur das lebt, dass man halt den Gaudi mit denen macht oder dass man mit denen den Gaudi und dann den Absturz macht, das ist okay, also die Sänge, die zusammengehören, aber jetzt nicht noch zu sagen, hey, mach wir auch noch Sport zusammen und äh, fährst du mit mir auch noch in Urlaub so. Also das sind, meine Erachtens, ein bisschen, bisschen viel äh, und das gleich auch noch von allen zu verlangen sozusagen, sondern dass man halt jedem sein lässt in dem Bereich, da quasi die Gemeinsamkeiten nutzt und diese Gemeinsamkeiten fördert und mit den Menschen in dem Bereich, rot, grün, Gelb, blau von mir aus, äh, dann die Gemeinsamkeiten lebt. Das ist vielleicht eine von den äh, Schlüsselmöglichkeiten.
0: Ultra cooler Punkt, da, da fällt mir gerade auch ein, ja, du, du hast ja auch im Endeffekt verschiedene Beziehungen für verschiedene, ich drücke es in Anführungszeichen aus, Zwecke. Mhm. Du machst mit einer Person selten alles. Ich habe Freunde, da weiß ich genau, also zum Beispiel mir kommt sofort Jakob in den Kopf, ein sehr guter Freund von mir, der in den USA gerade viel unterwegs ist. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, ich kenn niemanden, der so entspannt und, ich drücke es mal aus, so erleuchtet ist wie er, weil er einfach die ganze Welt gesehen hat, halt auch Armut in, in Burkina Faso, in, in anderen armen Ländern halt. Ich kenne niemanden, der so entspannt ist. Wenn ich mal gestresst bin, ich rufe den an und einfach nur seine Stimme zu so, hey. Und ich so, oh, okay, <lacht> alles gut. <lacht> einfach mit ihm, mit ihm mal kurz fünf Minuten reden. Und er stellt ein, Fragen, dann ist alles super. Und eine Sache, die mir, die mir dazu noch einfällt, ähm, ein Gedanke, den ich unbedingt loswerden möchte, und zwar in Bezug auf ja enge Partnerschaften aufbauen, enge Freundschaften aufbauen, steh dir einfach nicht selber im Weg. Weil da haben wir ja kurz vor, vor, dem, äh, vor, dem, vor unserem Interview, ich drücke mal so aus, Interview, wir haben ja eigentlich ein Gespräch, ähm, <lacht> aber ich drücke es mal so aus, so formal, äh, ein bisschen drüber geredet, und zwar über, über Erfolgsblockaden bei Menschen dass wir uns häufig, wenn wir neue Leute kennenlernen, wenn, wir, äh, wenn eine neue Freundschaft entsteht, wenn wir vielleicht auf einem Date sind, wir uns einfach häufig selber im Weg stehen. Ja. Voll einfach, hör, hör einfach, geh einfach dir selber aus dem Weg. Oder Jet McKenna wird es so ausdrücken, lass einfach das, das, das Lenkrad des Lebens los. Hör einfach auf, versuchen, es alles steuern zu wollen und schau einfach mal, wo es hingeht. Denn wie häufig kommen dann irgendwelche dummen Gedanken, oh, mag die Person nicht überhaupt das hat er doch jetzt extra gemacht, das macht er doch nur, um, um mich zu ärgern. Ja, und du stehst wieder selber im Weg. Anstatt einfach den Dingen seinen Lauf zu lassen, auch mal davon auszugehen, dass die andere Person auch nicht perfekt ist, dass die auch mal Fehler macht, dass die auch mal was Doofes sagt, dass die auch mal was Doofes denkt, um und ihr das dann auch zu verzeihen. Also wirklich einfach mal aufhören, dich selber im Weg zu stehen und überhaupt, ja, die die Chance etwas, äh, wie drücke das am besten aus, ähm, dem Leben die Chance geben, dass ich eine Beziehung entwickeln kann, dass ich eine mhm. Freundschaft entwickeln kann. Genauso
1: dieses zarte Pflänzchen quasi am Anfang, <lacht> das dann so genau. wächst Genau. Ja. Genau. Das stimmt, du hast es angesprochen. Also wir machen uns natürlich auch viel selbst kaputt, weil wir ja irgendwie, wie gesagt, man ist ja am Anfang irgendwie, habe ich immer so das Gefühl, das Gehirn ist so auf Alarmmodus. So bing, 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 bing. Das könnte jetzt alles falsch sein. Was könnte ich jetzt falsch gesagt haben? Was könnte ich falsch gemacht haben? Ja, genau. Also auch gerade bei neuen Beziehungen ist man da ja echt im extremen Alarmzustand. Und ähm, ja, dass man da einfach auch mal so diese Entspannung einbringt, äh, dass man sagt, nee, es ist schon, ist schon gut so, wie es ist. Und das wird sich schon entwickeln. Und hey, was soll im Worst Case passieren? Ja, im Worst Case ist, äh, ja, dann äh, eben nicht.
0: <lacht> ja, man fallen also. da so die Klassiker ein, so, so, so Sachen wie, sei es bei WhatsApp, was, er hat die Nachricht gelesen und schon seit fünf Stunden nicht geantwortet, mm, mm. was soll das, das macht er doch extra, der hat, der hat bestimmt kein Interesse mehr an mir und dann ein, anstatt einfach mal zu denken, ja, vielleicht hat die Person gerade einfach viel zu tun, hat es gelesen und sie sagt, ah cool, ich antworte später und dann kommt ja. vielleicht ein Tag später eine Antwort und, sage, und manche ja. Leute... Dann selber wegen, werden dann sauer, ja, wie, wieso antwortest du jetzt erst, was soll das, oder schreiben noch zehn Nachrichten hinterher, oder ich, ich irgendwie einem Freund oder Geschäftspartner oder eine E-Mail schreibe, eine und dann kommt nur eine Antwort zurück mit, okay, Punkt. Und ich denke so, really? Ich hab so lange daran gearbeitet, und das kommt zurück? Anstatt einfach mal durchzuatmen und sagen, normalerweise antwortet der nicht so, wahrscheinlich ist er gerade im Stress. Einfach mal aufhören, das Negative interpretieren aufhören, sich selber im Weg zu stehen, aufhören auf diese, ne 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 Stimme, die im Kopf ist zu hören, die die ganze Zeit da meckern ist, yeah. weil dadurch kann, kann man es ja wirklich was kaputt machen. Ich meine, stell dir mal vor, was, auf, in so einer Situation negativ zu reagieren, vielleicht äh, datest du gerade ein Mädel oder datest gerade einen Kerl und der hat, was, hat eine Nachricht gelesen, er oder sie, und antwortet zwei Tage nicht und dann kommt schickst du so eine böse Nachricht, ja, wieso antwortest du so, oh shit, habe ich komplett vergessen, sorry, ich hatte viel zu tun, habe ich einfach vergessen. Mhm. Ja. Hast vielleicht gerade was versaut. Oder in Geschäftsbeziehungen, so, stell dir mal vor, ich würde auf, so, auf, so, auf, so, auf so eine kurze Antwort dann auch irgendwie negativ reagieren, wer weiß, was du damit kaputt machen kannst. Mhm,
1: klar. Ja, du hast da gerade noch was Spannendes angesprochen und zwar den Punkt Empathie, ne? dass man sich einfach auch mal den Gedanken macht, was könnte auf der anderen Seite gerade abgehen. <lacht> ja. Dir fehlt vielleicht natürlich die Informationsmenge, was passiert auf der anderen Seite, aber man kann sich ja halt trotzdem reinversetzen, was man selber ja auch schon kennt. Und doch ein ganz wichtiger Tipp, umso länger die E-Mail oder so länger die Nachricht, die man irgendwo abgeschickt hat, umso mehr Anknüpfpunkte es gibt, umso häufiger bekommt man vielleicht auch gar keine Antwort oder, eine, oder nur eine sehr kurze, mhm. weil die Leute nämlich, äh, weil die andere Seite so denkt, oh, das ist jetzt so viel, da muss ich jetzt noch drüber nachdenken und dann rutscht es in der To-Do-Liste ganz weit nach unten. Also oh, ich versuche es den, ja, den Leuten immer so leicht wie möglich zu machen, immer zu sagen, ist es okay? Bra brauchst nur Ja schreiben. <lacht> so, ne? Also das, <lacht> weil, weil das kriegen die meisten dann immer noch hin, <lacht> egal wie viel sie zu ja. tun haben.
0: <lacht> da muss ich gerade, da grinse ich gerade, weil, 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 da kenne ich von mir, wenn dann irgendwie die längere Sprachnachricht habe, eine längere E-Mail und ich habe die gelesen oder angehört und dann erstmal, hm ich überlege überleg nochmal kurz. Und dann vergeht vielleicht eine Stunde, zwei, vielleicht ein ganzer Tag und mhm. dann erst zu antworten, weil, weil man dann erst wirklich auf, ja, ich sag mal, sich über alle Punkte Gedanken gemacht hat, wie gehen wir weiter vor. Ähm, absolut. Absolut, absolut. Ja. Und da fällt mir noch ein schönes Zitat ein. Don't attribute to malice what can be attributed to incompetence. Also gehe gehen nicht davon aus, dass es Boshaftigkeit ist oder Bösartigkeit oder, oder ein böser Wille wenn du es ganz einfach auf in Kom äh, Unwissen oder Inkompetenz schieben kannst. Und in dem Fall ist es ja so. Es ist ja nicht böse ja. gemeint, dass dann eine kurze Antwort kommt oder erstmal keine Antwort kommt, sondern vielleicht hat die Person gerade einfach keine Zeit, vielleicht weiß sie einfach nicht, was sie antworten soll, vielleicht denk mal daran, vielleicht macht sie sich gerade selber Gedanken, fuck, 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 fuck. ich will nichts Falsches schreiben, lieber erstmal nicht antworten. <lacht> vielleicht machen sie sich die gleichen Gedanken und da sind beide auf beiden Seiten so am Hirn wichsen, wollen nichts kaputt machen, machen es genau dadurch kaputt.
1: Ja, ja. Also ich habe mir das tatsächlich sogar angewöhnt. Ich meine, das geht wahrscheinlich den meisten so. Ich bekomme an, an, an schlechten Tagen, wollte ich schon sagen, an guten Tagen bis zu 200 Nachrichten. Und ich habe dann halt so, mhm. also durch alle möglichen Kanäle. Und dann habe ich halt so... Ähm mir angewöhnt, einfach egal wie reagiere, also egal wie, weil ich weiß, wenn du es nicht machst, rutscht es runter und ich vergesse es. Also, dass ich mir halt mhm. einfach angewöhnt habe und deswegen sind diese Sprachmemos ein Segen, äh, immer angenommen, die andere Seite äh, toleriert das, es gibt auch ein paar Geschäftspartner, die das nicht so mögen, aber wenn wenn die Möglichkeit besteht, dass man dann halt eine Sprachmemo schickt, wunderbar, dass man einfach sagt, hey, klasse, freut mich und äh, ja, tolle Info, ich gucke mir und dann halt irgendwas Verbindliches zu sagen und dann zu sagen, ansonsten mhm. melde ich mich die Tage nochmal, äh, sowas in der Art, weil das kann dann, und häufig füge ich auch noch hinzu, Ey, nerv mich bitte auch noch mal ein paar Mal, weil es kann sein, dass ich das vergesse. So ne, Also, dass mhm. man auch der anderen Seite einfach mitteilt, hey, das ist jetzt, zum Beispiel genau an der Stelle nehme ich auch genau das Böse wieder raus, dass ich einfach sage, du, ähm, ist nicht böse gemeint, sind halt super viele Nachrichten, äh, tu mir mhm. doch den Gefallen und nerv mich einfach nochmal oder sowas. Ne? Also ne? Äh, dann wissen die auch genau, woran sie sind und können darauf besser reagieren. Aber das kann ich halt nur, weil ich wieder über mich nachgedacht habe, ne? reflektiert habe und geguckt habe, ah, guck mal, das, äh, da will ich auch zu perfektionistisch sein, da will ich zu gut antworten und jetzt Jetzt sage ich der Leute und jetzt mache ich es ein bisschen anders und sage den Leuten halt, hey, äh, bei einer wichtigen Nachricht, melde dich bitte nochmal. Ne? Also da, dann, ähm, ja, dann liegt es an ihnen, ob sie es machen oder nicht, aber dieses, die, da, dadurch ist äh, ein Punkt für Unklarheiten und für, ja, für möglichen Streit äh, schon abgedeckt, indem ich den so gut ja. ich konnte quasi den Leuten schon mal mitgegeben habe.
0: Ja, absolut, absolut. Erstmal fällt mir gerade auf, das mache ich auch manchmal, dass ich mir mache, habe ich irgendwie mir abgewöhnt, wo ich mir gerade denke, warum eigentlich, dass wenn solche langen Nachrichten kommen, ich einfach schnell zurückschreibe oder auch, ich kommuniziere auch zu 90% mit Sprachnachrichten, so, mhm. hey, hab's gelesen, hab's gehört, hab's gesehen, gerade keine Zeit, antworte später. Mhm. Einfach einfach sowas, dass die Person wohl weiß, ah, okay, alles cool. Und da fällt ja. mir jetzt auch noch der, der nächste Punkt ein, wo wir von The Good Life reden. Mhm. Und zwar, wenn wir jetzt schon davon reden, hey, wir stehen uns selber im Weg, in wie vielen anderen Bereichen wir das machen? Denn da fallen mir sofort zigtausend Sachen ein, wie wir uns selbst, eigentlich wirklich uns selber, ähm, unsere positiven Emotionen kaputt machen, unsere Motivation kaputt machen. Mir fällt das Beispiel ein jetzt irgendwie, ähm, da ich mit einem Bekannten geredet habe, das ist schon ein bisschen länger her, der, der sich ähm, der, ähm, ja, Verkäufer werden wollte und äh, mit Kalterquise angefangen hat, sich ein paar Kurse dazu geholt hat und dann irgendwie nach, nach vier Tagen, fünf Tagen so komplett, äh, komplett kaputt zerstört zu mir kam, so, ja, es ist... Das oh, ist voll anstrengend und hat nur, ein, nur einer hat gekauft und die haben mich alle abgelehnt. Ich sage wie, wie viele Leute hast du angerufen? Ja, so um die, um die 200. Und du hast daraus einfach aufgezogen, ja. Und das ist das erste Mal, dass du es machst, ja, aber das war ja nur einer von zwei. Ja, was erwartet? Warum? Kannst du mal bitte aufhören, <lacht> dich so fertig zu machen? <lacht> Weil was erwartet, was erwartet man denn? Wenn man etwas zum, egal was, wenn man etwas zum ersten Mal macht, die ersten paar hundert Wiederholungen sind einfach nur. Einfach, komm, ein paar Wiederholungen sammeln, ein bisschen Erfahrung sammeln, weil es passiert ja nichts von heute auf morgen.
1: Mhm, und da klar. kommt
0: dann häufig der negative Self-Talk, so, ja, das war jetzt scheiße, das war jetzt jetzt nicht gut genug und man verpasst die, die, die eigenen Ergebnisse. Wie gehst du damit um oder was rätst du anderen Leuten, wie sie damit umgehen sollten?
1: Mhm. Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also an dem Beispiel, was du jetzt gemacht hast, da hast du natürlich die Königsdisziplin genommen. Ne? Also für alle, die es nicht kennen, Kalter Quise bedeutet, du rufst jemanden an, der nicht weiß, wer du bist und der dein Angebot nicht kennt. Und ähm, denjenigen zu überzeugen, etwas zu kaufen oder eben von dir zu überzeugen, weil darum geht es am Ende. Es geht nicht um das Produkt, genau. sondern es geht immer um dich als Mensch. Genau, Das ist ganz, ganz schwierig. Also das ist halt wirklich die Königsdisziplin. Ähm, es ist halt viel einfacher, jemanden zu treffen und davon von, begeistert, von irgendwas zu erzählen. Und dann sagt die andere Seite, hey, das interessiert mich aber, wenn es schon zum Beispiel gute Freunde sind. Und ähm, was der junge Mann da quasi angesprochen hat, ist natürlich genau das, was wir Angst haben vor, nämlich dass wir als Person abgelehnt werden. Und da muss man vielleicht auch mal differenzieren, die Menschen haben ja nicht ihn als Person abgelehnt und das ist halt auch häufig in den meisten Beispielen so, es geht nicht um dich als Person, als Mensch, ne? also nicht um mich mhm. als André, sondern die mögen das in der Sekunde nicht, was ich repräsentiere, also ja. wofür ich auch immer gerade stehe. Ob ich nun derjenige bin, der sagt, hey, vielleicht solltest du mal ein bisschen selbst reflektieren und vielleicht um ein gutes Leben zu haben ein bisschen an die Arbeit und die so, äh, geh weg. <lacht> <lacht> Oder ob ich vielleicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, für die äh, Leute so wirke, äh, als, also, als wenn ich wirklich jetzt was verkaufe und sagst so, hey, beschäftige dich doch mal, was ich mit deiner Altersvorsorge, dass ja keiner Bock drauf hat, ähm, verständlicherweise, weil es ja irgendwas mit Alter und Tod und so weiter zu tun hat, äh, dann, dann, dann äh, geht es auch nicht um mich als Person, sondern es geht halt erstmal darum, dass das, wo ich sie hinbringe, gedanklich ihnen nicht gefällt. Und deswegen ist es für die meisten so viel angenehmer, irgendwas Cooles zu machen oder, irgendwas, oder andersrum zu arbeiten, dass die Menschen zu dir kommen, weil du halt schöne Dinge machst. Und das ist vielleicht äh, strategisch erstmal ganz schlau, zu überlegen, okay, wie kann ich mein Angebot oder was, was mich halt gerade beschäftigt, so umpositionieren, dass die Leute zu mir kommen und da bin ich eben wieder beim Good Life. Ja, in dem du vorlebst. Ja, die Leute, ich weiß nicht, du wirst es auch kennen, kommen ja sicher zu dir, weil sie sagen, sag mal, der Alexander, der fährt immer so rum und der macht überall von der Welt Fotos und der ist jetzt in München und der ist jetzt in Berlin und da war doch jetzt erst in Amerika und so. Was macht der eigentlich? Ja, so eine gewisse Neugierde. Was für dich natürlich viel leichter macht, sich mit denen zu beschäftigen? Sagst du, du, ich beschäftige mich mit, weiß ich nicht, innerer Persön mit Persönlichkeitsentwicklung, be beschäftige mich selbst seit vielen Jahren, damit habe auch Kunden im Bereich, kann den Leuten extrem viel weiterhelfen und dann ist natürlich ein großes Interesse auf der anderen Seite. Da. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und dann eben, wie gesagt, äh, das, was du schon angesprochen hast, äh, das, also oder was ich eben angesprochen habe, dass man quasi äh, das trennt geistig, so gut es eben geht, es ist immer ein bisschen schwierig, man kann das immer relativ schlecht voneinander trennen, aber dass es halt wirklich nicht um dich geht als Person, sondern dass ähm, Abweisung oder Zurückweisung oder auch Niederlagen in Anführungsstriche, dass die anders, mhm. äh, dass man die anders bewertet. Also, dass man quasi einen anderen Maßstab im Gehirn wählt und sagt, okay, das ist jetzt nicht ich, sondern es ging jetzt um irgendwas anderes und damit machst du eine neue Bewertung der Situation oder eine neue Sichtweise auf die Sache und das wiederum fördert andere Emotionen in dir. Und so wie du es gesagt hast, man kann zum Beispiel hingehen und kann sagen, hey geil, wenn ich jetzt zum Beispiel 200 Leute angerufen habe, ab einen, dann ist ja eine statistische Frage, dann wenn ich jetzt 400 anrufe, habe ich ja schon zwei. <lacht> sozusagen, genau. ja. Und das kann man ja auch, und dann kann man ja mit sich damit rechnen, dass man sich verbessert und da gibt es ja auch noch Coachings und verschiedene andere Möglichkeiten und dann bin ich vielleicht bei 100 irgendwann, bei 10 und dann bei 50, bei 20 und so weiter und dass man dann einfach weiß, man wird immer besser in dem, was man tut und sich vielleicht darauf schon freut. Und das genau. ähm, ist, glaube ich, bei der Managerstrategie die hat sich immer bedankt für jedes Nein, das er bekommen hat. Also für alles, wo er gesagt hat, hey, das war jetzt keine Chance, verschiedene aber es war eine Möglichkeit für mich zu wachsen. Also ein quasi Umbranden im Kopf und eine neue Sichtweise auf die Dinge. So würde ich mit Dingen umgehen.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Da fällt mir gerade auch noch eine, eine coole Metapher ein. Und zwar ähm, sei im Endeffekt wie ein, Stelle vor, du wärst ein Goldgräber. So, du, um um an, naja, an ein Stück Gold zu kommen, musst du eine ganze Menge Steine zur Seite räumen. Mhm. So Du hackst, bist am Hacken, findest einen Stein. Oh, ist kein Gold. Zur Seite. Nächster, hackst weiter, ein paar Steine. Oh, schade, wieder kein Gold. Was im Endeffekt wie jedes Mal ist, wenn du eine Person, sei es mal aufs Geschäft, auf Geschäft bezogen, dass ein Kunde nicht kauft, oder aus Privatleben bezogen, dass du ein Date hast, was, äh, wo du sagst, ey, hab ich nicht gefühlt. Oder dass du äh, einen Bekannten äh, kennenlernst und sagst, ah, nee, es ist, 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 ja, ist jetzt auch nicht so das, das Gelbe vom Ei. So, <lacht> das jetzt irgendwie enge Freunde werden. Anstatt dann sich selber zu sagen, ah, oh, shit, ich bin so schlecht, äh, nee, sei halt einfach auf der Suche nach, nach, nach dem Gold. Und du kannst einen Stein nicht in Gold verwandeln. Egal wie du es, oder vielleicht kannst du es irgendwie, aber es ist es ist schlecht investierte Zeit. Mhm. Dann such lieber ein bisschen weiter, heißt im Geschäft, ruf ein paar mehr Kunden an, im Privatleben, lern ein paar mehr Leute kennen, mhm. bis du eben diese goldene Beziehung findest. Du kannst, ja, du kannst ja auch nicht erzwingen, du kannst ja nicht jedem dein Produkt aufzwingen, du kannst nicht jedem deine Liebe aufzwingen. Mhm. Ja? ja, das lässt sich auf jeden Fall nicht
1: machen. Oh, ja genau das lässt sich auf jeden Fall entspannter an die ganze Situation rangehen ne? da hast du völlig recht also es ist schon es ist schon richtig man muss halt doch ein paar wie war das denn mit den Hühnern ne man muss also und den Körnern also irgendwie muss man schon eine, eine Menge eine Menge äh, äh, nee wie war das eine Menge ähm, Frösche küssen bevor es Prinzen werden hatten die Frauen ich, <lacht> <irgendwie>. <lacht> keine Ahnung Genau, man kann das Ganze übrigens ein bisschen beschleunigen, indem man halt sich ein paar Gedanken gemacht vorher, also sozusagen strategische Überlegungen. Und Man kann sich besser vorbereiten, man kann sich äh, intensiver mit beschäftigen und so weiter. Aber generell bleibt es trotzdem immer noch beim Tun und beim Machen. Und wir sind ja immer noch bei der Frage, mehr oder weniger, wie man halt so einen tollen, ja, wie so, so eine Social Life aufbaut quasi, ja, ne, so, ein, so ein, etwas für dich was was rund ist und wo man halt diese ganzen Zusammengehörigkeitsgefühle von Harmonie, äh, em, also Empathie und so weiter, wo man die alle fühlen darf sozusagen. Mhm. Und, und auch ein Freundeskreis, den man sich aufbaut, das ist etwas, was wächst und was Jahre braucht und wo man genauso, ja, wo man auch investiert, ja ganz wichtig. Also das, was du rausgibst, kommt doch zurück. Und da bedeutet es <lacht> eben auch manchmal da zu sein, wenn die andere Seite es sonst eigentlich nicht wäre. Und dass man halt, ja, dass man einfach mal investiert in Sachen und auch immer wieder mal in neue Menschen investiert. Investiert und das, bevor man sich jetzt die Frage stellt, hört ist ja anstrengend, man tut es sowieso. Ja? <lacht> Ob du nun in ein Hotel fährst, in die Türkei und die Leute neben dir flie und fliegst und die Leute neben dir hast, also irgendwie haben wir immer mit Menschen zu tun und dann kann man ja auch äh, in die richtigen investieren sozusagen. Ja?
0: Absolut, absolut. Da ist auch die Sache, du kannst überall Leute kennen und du weißt nie, nie äh, wo du neue Leute kennenlernst. Ich meine, die, die zwei coolsten Erfahrungen, die ich äh, in den letzten Monaten gemacht habe, sind, dass ich auf dem Rückflug von, von Florida ähm, äh, einen, einen ultra coolen Mul äh, Unternehmer kennengelernt habe, auch Multimillionär, saß einfach neben mir. Wir nee. waren, waren in, in Miami am Flughafen, ich sitze da schon, er ja, sitzt neben mich, halt so ohne, ohne Gepäck, ohne alles, einfach so, ne, Sitzchen. Ich fange einfach an mit ihm zu quatschen und irgendwie nach, nach so zehn Minuten haben wir einen ganz guten Vibe entwickelt und habe irgendwie, ich glaube von dem, was war ja auch ein 12-Stunden-Flug oder so, Leider, er den ersten Flug verpasst gehabt, musste also einen Umweg über Istanbul machen, was eine pff, unglaublich lange Reise war. Ja. Aber äh, war halt cool, weil ich dann mit ihm irgendwie, wir haben uns, glaube ich, drei oder vier Stunden unterhalten, äh, wo wir dann, ja, weggenickt sind mit dem langen Flug. Und das war halt cool, wir haben bis heute noch Kontakt. Ne? Das, das weißt du auch nicht. Und äh, wie viele Leute nee. habe ich da in der Zeit in, in Florida kennengelernt? Und mit der habe hab ich auf einmal eine gute Chemie. So mit, mit, dem, mit, mit dem Kerl versteht ich mich auch immer gut. Oder äh, als ich im, im Januar noch mal da war, auch, äh, war ich auch zehn, zehn Tage oder so da, ähm, mein, mein Airbnb-Kollege, mit dem ich in Airbnb war, hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt. so Wir haben, haben jede Woche Kontakt, der ist auch kommt aus der Slowakei, äh, ist auch viel am rumreisen, wir sehen uns jetzt nicht häufig, aber halt hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt. Sofort, nicht, dass das musste sich nicht entwickeln einfach wir haben es gesehen, sofort war Chemie da, während die paar hundert anderen Leute, die ich da kennengelernt so einfach so, ja, nee, nee. <lacht> Und das war ja nichts, was, 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 äh, was ich oder er, was wir erzwungen haben. ist einfach, hey, du redest mit vielen Leuten und irgendwann findest du diese Gold Nuggets, diese Goldstücke, diese Goldmenschen, Gold mit die, die, <lacht> denen du dich gut verstehst, wo du nichts erzwingen musst. Da ist einfach wichtig, sich dann nur nicht selber im Weg zu stehen. Ah ja, genau, richtig. Und dass man im Prinzip, äh, ja, wenn es
1: einen interessiert, also das sind halt meistens die Leute, mit denen man halt mehr in Kammern hat, ne? also wo halt Gemeinschaft da ist, wo, wo vielleicht ein ähnlicher Absolut. Lebensweg da ist, wo ein ähnliches Interesse da ist, was die Intuition, also dein Unterbewusstsein, das sehr schnell arbeitet im Vergleich zum Verstand, die relativ früh schon mitteilt, ach guck mal, das könnte irgendwie was werden, das ist spannend, da fühle ich mich wohl, da werde ich nicht müde in der Umgebung, da ähm, habe ich neue Ideen, ja, man kennt das ja, manche Menschen, da denkt man so, boah, bin ich jetzt Geistig eingeschlafen oder was? Und äh, es gibt Menschen, die ergänzen dich und da kommen dir immer wieder neue Gedanken, neue Ideen. Und solche Leute sind es eigentlich äh, oft, wo die Goldmenschen, ja auf wo wir auf der Suche sind nach.
0: Genau, genau, ja. genau, genau. Für ein Sehr schöneres
1: Leben, ja? für ein schöneres Good Life, für ein soziales, rundes, äh, schönes Leben quasi. Mhm. Hm?
0: Lass uns doch da nochmal einhaken. Was fällt dir dann abgesehen davon noch ein, wo du sagst, hey, das muss unbedingt in einem Good Life noch vorhanden sein?
1: Mhm. Na, also wir haben ja, also es wäre natürlich großartig für das Innere selbst quasi eine Partnerschaftsbeziehung zu haben, zumindest mhm. hier in unserer westlichen Welt. Es gibt ja auch die, also die, die Kultur, was auch sehr viele Menschen erstreben, quasi diesen Frieden mit sich selbst zu leben, mhm. aber kulturell bei uns ist das eher veranlagt, dass wir das halt in der Partnerbeziehung haben. Und dann mhm. eben auch hier das Grundverständnis zu haben, wie man da eine tolle Partnerschaft lebt. Also da gibt es halt auch coole Hacks <lacht> und viel Know-how, was einem hilft. Ähm, ja, ein sozial guter Freundeskreis und dann braucht dein Gehirn noch ein paar Dinge, die für ihn, für es wichtig sein müssen, also und zwar Überlebensdinge, die dafür notwendig sind. Also es muss halt wissen, dass genug Essen da ist, genug äh, Trinken, dass du nachts schlafen kannst, also sicher, sicherer Schlaf, keine Kälte und so weiter. Also, dass man dem Gehirn mitgeteilt hat, hey, das Überleben ist wichtig äh, und es ist gesichert. Ist ja bei mhm. 99 Prozent bei uns so. Also das Überleben ist relativ sicher. Man muss sich das immer nur mal bewusst machen. Damit beruhigt ja. man quasi das Emotional-Gehirn und das reptil -Gehirn. Und ja. dann geht es jetzt noch ums Großhirn. Und das ist eine ganz spannende Sache. Und da fragt man ja die Leute, hey, was ist ein schönes Leben für dich? Oder was bedeutet... Da kommen wir eigentlich so Richtung Sinn des Lebens. Und... Ähm wenn man so die Menschen fragt, sehr viele hat man befragt in verschiedenen Studien, was ist so der Sinn deines Lebens? Da bekommt man sehr unterschiedliche Antworten. Das oh ist schon ja. mal grundsätzlich interessant. Also hm. es scheint wohl nicht den Sinn des Lebens zu geben, um das etwas kürzer zu machen. Es scheint nur deinen Sinn des Lebens zu geben. Ja. Aber was dahinter ist und das fand ich halt sehr spannend, wenn man noch weiter gefragt hatte, dieser gefragt hat, zum Beispiel, was ist der Sinn deines Lebens? Ja, ich möchte gerne, ich sag mal, 10.000 Menschen helfen. Äh, finanziell äh, mit, mit, dem, mit dem das zu erreichen was äh, oder Geld zu verdienen was sie lieben. Okay, warum möchtest du das haben? Weil dann würde ich mich äh, würde ich das Gefühl haben, wertvollen Beitrag für die Welt geleistet zu haben. Warum hast du dann wertvollen Beitrag geleistet? Äh, oder wie, oder wa warum möchtest du dieses Gefühl haben? Weil warum? ich fühle mich dann gut. Okay, was bedeutet es für dich, dich gut zu fühlen? Das bedeutet, und jetzt kommen wir in das, wenn du alle genug gefragt hast, bis zum Ende kommen wir da, wo alle hingekommen sind. Das bedeutet, ich fühle mich irgendwie hell, ich fühle mich leicht, ich fühle mich weit, ich fühle mich frei. So irgendwie so. Das sind so die Attribute, die viele benutzen. Und ja. das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte. Äh, das ist das, was sie alle sagen. Alle. Wenn du lang genug fragst, landest du dort. Das bedeutet, ja. wir sind alle auf der Suche nach diesem hell, weit, leicht, frei. So. Kurz, positiver Emotionen oder positiven Gefühlen und, oder Glücksgefühle oder wie auch immer man das halt ausdrücken möchte. Und ich sag mal so, ein Good Life besteht darin, mehr hell, weit, leicht und frei zu haben, positiv zu fühlen, als ja. das genaue Gegenteil. Schwer, dunkel, depressiv und runterziehend. Und jetzt ist einfach nur noch die Frage, simpel, erst der äh, wie bekomme ich mehr von hell, weit, frei und leicht und weniger ja. von eng Eingespannt, depressiv, dunkel. Das ist quasi mein Job. Herauszufinden, <lacht> wie in deinem Leben mehr hell, weit und leicht funktioniert. Also mehr Schönes in dein Leben zu kommen.
0: Erinnert ja, mich an, also ich finde es interessant, welche, welche Begriffe du dafür benutzt. Mein, mein, mein Go-To-Wort dafür wäre der Flow-Zustand. Okay. Mehr im Flow zu sein. Oder ja. im, im Herzen zu leben. Nicht, nicht im Kopf zu leben, sondern. Im, Im Körper, im Herzen, der eigenen Bestimmung folgen, mhm. äh, Dinge tun, welche dich in Flow-Zustand bringen, welche sich nicht wie Arbeit anfühlen, mhm. ähm, welche naja, dafür sorgen, dass, dass die Zeit einfach man denkst: Wow, äh, mache ich das jetzt schon fünf Stunden? Wirklich? Wie ist das passiert? Und was dich halt aus, aus, diesem, aus diesem Autopilot rausbringt. Ja, finde, finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Genau,
1: also wir benutzen vielleicht ähnliche Worte, aber wir versuchen alle dasselbe zu erreichen und das, wenn du dich mal überprüfst, äh, liebe Hörer, äh, da wirst du auch wahrscheinlich feststellen, dass, dass man immer auf der Suche ist. Ne? Also auch warum macht man überhaupt Dinge? Warum hört man Podcasts oder warum ähm, gönnt man sich, weiß ich nicht, eine Tasse Kaffee oder ähnliches? Man ist immer auf der Suche nach diesem... Ja, nach diesem Gefühl im Brustkasten, das quasi so nach oben zieht und hell ist und schönes und weit ist und wir nennen es halt Glücksgefühl oder weiß Absolut. ich nicht, äh, wie auch immer. Ne, Also positiver Emotion nenne ich es mal oder so, wie quirligen mhm. Energie oder sowas in der Art. Und das suchen wir und da, ob wir nun den neuen Mercedes kaufen oder ob wir, äh, weiß ich nicht, einfach nur einen Tee trinken gehen, so mit Freunden. Wir sind immer auf der Suche nach genau dem. Und unser Job ist, also habe ich auch so das Gefühl, Alex, ne, dass unser Job halt ist, ähm, den Menschen zu helfen, mehr davon zu sehen, auch in Situationen, wenn du sagst, Klar. du möchtest, dir steh, steh nicht selbst im Weg, ne, sondern genießt die Situation, fühl dich halt einfach gut. Ja, dir, dich gut zu fühlen. Oder wenn ich sage, keine Ahnung, lebt mehr dich selbst und du weißt halt, du vergisst Geburtstage, dann äh, ist das cool, weil du gehst dann einfach und sagst, ich vergesse die Geburtstage und du weißt, du wirst dafür nicht, du musst dich nicht eng, also schämen quasi, also eng, ja. depressiv und was auch immer fühlen. Also Scham ist ja auch wieder ein Negativgefühl, sondern du darfst dich dafür positiv fühlen, weil du sagst das und du weißt, deine Freunde akzeptieren dich so und die freuen sich auch immer, dass sie eine Woche später immer das Geschenk. Kriegen. Kriegen. so Und du weißt, du wirst dafür akzeptiert. Und das ist unser Job und das ist das, was wir aber sicher hoffen, was wir mit, mit diesen ganzen Gesprächen hier auch bei dir erreichen, dass du wieder ein Stück weiter dich halt wieder gut fühlst. Also zumindest ist es immer mein Antrieb und ich habe bei das Gefühl, bei dir ist es halt genau dasselbe.
0: Absolut. Absolut. Da habe ich auch noch ähm, einen sehr coolen Tipp und zwar äh, zum einen, sich wirklich einmal die Woche hinzusetzen und zu überlegen, hey, was, was hat mich denn die Woche in einen Flow-Zustand gebracht oder was hat dafür gesorgt, dass ich positive Emotionen gespürt habe und in welchen Fällen war es nicht so und warum war es so und sich dann wirklich mal eine Liste, eine Tabelle machen mit Dingen, von denen du weißt, welche dich in diesen Zustand bringen. Das ist eigentlich super simpel, nur die Liste wächst mit der Zeit und dann kannst du auch sehen, was sind denn die, die Gemeinsamkeiten zwischen den, zwischen den Sachen und ähm, ich mache das, selber, mach das selber, selber schon seit Jahren und da, da kommen ähm, häufig drei, drei, drei Sachen bei raus. Entweder ist es mit, mit irgendwas mit Freunden oder mit anderen Menschen. Mhm. Es ist etwas, ähm, was mich aus meinem, was mich aus meinem äh, am ja, äh, besten aus meiner, meiner mentalen Routine rausbringt. Also zum Beispiel sei es jetzt reisen, sei es ein Buch lesen, was dich halt aus deinem Autopilot rausbringt. Mhm. Und irgendwas, was mit, mit körperlicher Betätigung zu tun hat. Und du merkst immer so, ah, da sind bestimmte Muster, weil Dinge, die mich in, die mich in, diese, in, in diesen Modus bringen. Und das ist, ist halt ein Prozess, den, der wird niemals enden, du probierst Dinge aus, reflektierst darüber, nur dein persönliches, dein persönlicher Werkzeugkasten im Endeffekt wächst, dass du sagen kannst, ich bin mit einem falschen Fuß aufgestanden, welches Werkzeug nutze ich denn jetzt mal, um mich in einen besseren Zustand zu bringen?
1: Mhm, klar, sehr schlau, ja genau also das ist eigentlich auch genau die Frage ne nach kompetenz und nach ja dieser werkzeugkasten der dir wirklich ermöglicht mit situationen neu umzugehen oder so wie du es auch gesagt hast du guckst dir ja am tag an was was hat funktioniert und verstärkst das ganze genau. Erinnert mich auch genau. an Timothy Ferris, der ja auch nichts anders macht mit seinem Journaling und so weiter und einfach guckt: Ach, guck mal, was habe ich heute anders gemacht? Ah, genau. übrigens auch eine sehr coole Sache: eine Skala, die ich mir seit neuestem angewöhnt habe, und zwar, oder ne, ein bisschen länger mache ich sie schon, und zwar äh, so eine innere, weil man kann das, ähm, und zwar <lacht> den Schlaf, wenn du morgens aufwachst, dass du dir eine Skala quasi selber gibst von äh, 1 bis 10. 10 ist exorbitant, 1 ist echt schlecht, <lacht> und dass du dir halt innerlich sagst: So, wie bin ich heute aufgewacht? Mhm. Und äh, man guckt sich quasi nur die Zahlen an, also alles andere, es wird, also wird alles dokumentiert, aber richtig angucken tust du die zwischen Zahlen zwischen 1 und 3 und 7 bis 10. Und dann schaut man einfach mal so ein bisschen in Selbstreflexion, was habe ich denn am Vortag gemacht, was habe ich gegessen, was habe ich getan, gibt es da vielleicht irgendwelche Zusammenhänge. Und ähm, da kommen auch ganz spannende Dinge raus. Weil wie man aufwacht, bestimmt ja häufig, wie der ganze Tag wird. Und es ist natürlich so das Ziel, das immer mehr so Richtung der 5, 6, 7, 8, 9, 10 zu schieben. Ne? Und ja. vielleicht gibt es da Dinge, die äh, dadurch aufgeschlüsselt werden. Habe ich von ihm gelernt, war sehr spannend. Er ist darunter, darüber halt da zum Beispiel darauf gekommen, wie man halt, mit welcher Temperatur man schlafen sollte. Ähm, <lacht> was ist halt noch für, wie, wie lange man vorher Alkohol trinkt, wann man das Letzte isst und so weiter. Weil er halt alles dokumentiert, so akribisch müssen wir also nicht machen. Aber dass man einfach so ein bisschen ein besseres Gefühl bekommt. Und da habe ich mir auch noch eine Sache angenommen, die heißt, du kannst nur verändern, was du misst. Die habe ich mal so in Kurzform ja. gemacht. Ja. Ähm, das heißt, so in, irgendeine Form von, Auf, äh, von, 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 von Messen sollte man halt für sich haben. Ich bin auch kein Fan genau. von akribischen Nächsten Sachen, ich bin ein großer Freiheitsmensch, ich würde das ungern alles dokumentieren, das ist das Gegenteil von Freiheit für mich. Aber so ein bisschen was einzubauen in den Alltag und für sich selbst zum Überprüfen als Skala zu haben, ermöglicht uns eben wieder mehr über uns selbst zu erfahren und einen größeren Werkzeugkasten aufzubauen, wie du das so schön gesagt hast gerade.
0: Ja, da kommt mir gerade auch ein Zitat ein in den Kopf, was mein, was mich dazu gebracht hat, endlich, endlich zu messen. Äh, Im Business, Privatleben, Training, jeden Bereich, dass ich, jetzt das auch nicht so akribisch wie Tim Ferris, ich kann sagen, welche Temperatur hatte mein Zimmer? Dann denke ich so, wow, okay, das, das ist too much, das ist viel zu viel. Und zwar von, von Keith Cunningham. Ich versuche es mal auf Deutsch. Auf Englisch war es, He who doesn't measure doesn't want to be held accountable. Also der, welcher sagt, ja, ich, 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 ich messe das nicht, ich mache es einfach so, der will einfach nicht zur Verantwortung gezogen werden. Der will für Dinge nicht verantwortlich mhm. gemacht werden. Weil es gibt, du siehst nie deine Ergebnisse objektiver und besser, als, in, als wenn du es ganz klar vor dir siehst, vor dir in Zahlen stehen hast, in Worten stehen hast, weshalb halt auch, ey, ich sag mal, ich, Coaching so, ähm, so enorm wichtig ist, so enorm wertvoll ist, weil du im Endeffekt jede Woche, ich mache zum Beispiel, wenn ich, mit, wenn ich Leute coache, haben wir jede Woche einen Termin und dass wir dann ganz klar sehen, okay, was waren die Fortschritte, was haben wir die Woche gemacht? Und dass da manche Leute dann zum ersten Mal sehen, so, shit, ich, ich fokussiere mich gar nicht so darauf, wie ich dachte. Oder ich investiere gar nicht so viel Arbeit in, in meine Ziele, wie ich dachte. Und dann zum ersten Mal wirklich auf schwarz, schwarz auf weiß sehen. Wow, deshalb sieht mein Leben so aus. Deshalb fühle ich mich so. Und das ist für ist unangenehm. Das sag ich ganz ehrlich, ist auch nicht. ich denke mir auch nicht immer, oh cool, jetzt gucke ich mir meine Fehler an. Yay. Das ist auch nicht immer angenehm. Nur das ist halt der einzige Weg, um um in jedem Lebensbereich zu wachsen und dann halt wirklich zum Leben zu kommen, worauf du stolz sein kannst. Wo du denkst, fuck yeah, das habe ich aufgebaut, das ist cool. Ja. Also bin ich voll bei dir, voll bei dir. Ja. Und da ist eben auch so wichtig, setz dich hin und reflektier. So Entweder in dem Coaching bei Andre, bei mir, bei, keine Ahnung, wenn du sagst, wir sind beide Kacke, geht es jemand anderem. <lacht> <lacht> Obwohl ich mich dann frage, warum hörst du bis jetzt noch? So, so ein, so ein Hate-Hörer, so ich kann, nee, ich kann mir die nicht geben, aber ich jetzt was die ganze Zeit an. Nee, Quatsch. Um, Halt wirklich, äh, reflektier über, über, über deinen eigenen Fortschritt. Und da ist auch eine der wichtigsten Fragen, wenn wir jetzt schon, schon beim Messen sind, das hast du eben auch kurz angesprochen. Mhm. Äh, meine absolute Lieblingsfrage, meine absolute Lieblingsfrage, wo ich auch letzte Woche noch einen Podcast aufgenommen habe, dann auch die Tage, ähm, je nachdem wann die Folge rauskommt, vielleicht ist er dann schon draußen oder nicht. Mhm. Ähm, und zwar, warum? That's it. Zwei das ist meine Lieblingsfrage. Warum? Das war äh,
1: etwas, un, etwas unzielgerichtet, vielleicht aber trotzdem <lacht> spannende Frage, ja.
0: Ja, wenn ja, es kommt einfach an, worauf du es dann anwendest. Ne? nehmen ja, wir mal. Ja, klar, an, klar. Ja, okay, ähm, war, Wenn wir jetzt mal beim Tim beispiel bleiben. Warum habe ich gesagt, ich, mein Schlaf war drei von zehn? Warum war das so? Mhm. Okay, ich habe das gemacht, 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 das Ding auf den Grund. Oder warum verfolgst du denn Ziel XY? Warum habe ich diese Woche die Fortschritte bekommen, die ich bekommen habe? Mhm. Warum hatte ich keine besseren Fortschritte? Oder auch meine Lieblingsfrage, um den Fokus von Menschen zu verändern. Das ist super geil. Und zwar, ich stelle gerne die Frage, hey, wie, wie zufrieden bist du mit deinem Leben auf einer Skala von 1 bis 10? Und dann kommt vielleicht bei einer Person, das liebe ich besonders bei Personen, die ein bisschen down sind, die sagen, ja, irgendwie, ach, ich bin bei 4 von 10. Meine Lieblingsfrage, okay. Warum hast du keine niedrigere Zahl gewählt? Mhm. Das ändert sofort den Fokus. Naja, weil das ist ja cool bei mir. Mhm. Und das läuft in meinem Leben auch ganz gut. Und darauf bin ich stolz. Und plötzlich merkst du so, die Augen fangen an zu leuchten. Einfach das minimale Kleinigkeit, die den Fokus verändert hat. Weil mhm. irgendwas spielt ja immer mit. Hey, warum hast du nicht eins von zehn gesagt? Naja, nee, ja. dann, dann müsste ja das aus meinem Leben weg sein. Dann äh, müsste, ich ja, müsste ich ja keine Freunde haben. müsst ich ja keinen Partner haben. Müsste es mir finanziell nicht so gut gehen. Auf einmal so, oh, wow, okay. Und warum weißt du denn all diese Sachen so wertzuschätzen? Ja, weil, wenn ich meiner, mit meiner Freundin Zeit verbringe, dann geht es mir so gut und ich bin so dankbar, dass ich die Freunde habe. war ha, okay, aber man fängt an zu überlegen. Shit, vielleicht ist es doch nicht 4 von 10. Und dann kannst du da einen Schritt weitergehen. Also, das ist cool. mein Lieblingsfrage, Je nachdem, worauf du es natürlich anwendest. Ne? Klar, Klar. Ab,
1: aber du bist auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, also warum bringt dich hier tiefer und warum führt dich zu Gründen und äh, ja, ich habe auch immer so gedacht, wenn du mal irgendwann das höhere Bewusstsein fragen kannst und, und du fragst halt warum, dann kommst du auf jeden Fall ein ganzes Stück tiefer. Ich weiß äh, aus viele, verschiedenen philosophischen Bereichen, dass die lieber sagen, äh, diese Frage sollte man nicht stellen, weil sie im Prinzip den Verstand nur äh, fördert, aber das ist mir dann auch zu abgespaced. Also ich bin dann immer so ein Fan davon, dass es es halt darum geht, mehr, wie gesagt, Freiheit zu bekommen und mehr inneres Wohlgefühl und mehr ja, good life. Und mhm. ähm, ich weiß, dass man mit der Warum-Frage sehr gut ähm, tiefer kommt und dann muss man einfach nur schauen, also aufhören, wenn man sagt, so jetzt bin ich an einem guten Punkt angekommen und hier genau. nutze ich einfach das gute Gefühl, was daraus kommt, ne? Also, keine Ahnung, warum fliegst du in die Türkei? Ja, weil schönes Wetter ist. Reicht. <lacht> so, weil ich, mich, <lacht> ja, weil ich mich da gut fühle. So, ne? Und äh, keine Ahnung. Und ja, äh, ich genau. würde mich
0: jetzt mal nur aus Neugier was sagen, weil wie soll man denn sonst, also würde du jetzt das aus spirituellen mhm. Kreisen, Schriften, wa was würden die denn sagen? Weil wenn ich mir jetzt äh, denke, kommt jemand und sagt, ja ich möchte Millionär werden, wäre meine erste Frage immer, warum?
1: So, klar wie würden,
0: die da, wie würden die das denn angehen? Wenn die, die sagen, stell nicht die Frage warum.
1: Ja, ich habe jetzt gesprochen von den absichtslosen Yogis quasi, ne? Die versuchen, ah, ja, okay. ja, genau, versuchen genau, versuchen die <lacht> Ja, ja, die versuchen den Geist also quasi durch reines Sein und dann im Prinzip immer nur Fokus auf, auf die Lehre und so weiter. Ja. Kann man machen? Mhm. Muss man nicht. Nee. Bin, ich auch kein, bin, ich, nee, bin ich auch kein Fan von und das ist eben auch schön, weil früher habe ich immer gedacht, man, man müsste immer so den, den, also es gibt es gäbe immer etwas Besseres, ne? es gäbe immer so, aber äh, also es gäbe irgendwie, weiß ich nicht, der Yogananda hat was Tolles gemacht und irgendwie der nächste Guru und Babaji und keine Ahnung, die ganzen, und alle sind irgendwie besser in dem, weil wie sie was getan haben. Heute weiß ich nur, sie leben ihrs, ihren eigenen Weg und man kann sich davon Aspekte und Dinge, die einem ansprechen, rausnehmen und andere Sachen lässt man eben einfach weg und ähm, guckt einfach, wie passen sie zu dir als Person, wie passen sie in den Kulturkreis, in dem man lebt und man versucht da jetzt nicht irgendwie äh, die heftigsten Lehren quasi hier mit in den in den, in den deutschen Alltag zu bringen. Also das fände ich nicht besonders schlau.
0: Nee, nee, bin, bin ich auch, muss ich auch sagen... Äh, finde ich persönlich nicht, nicht praktikabel. Also bin ich überhaupt kein Fan von, von diesem ja, absolute, ähm, absolute, ja, wie, wie haben sie das gesagt? Absichtslosigkeit äh,
1: Absichtlosigkeit,
0: wollen. ne? Absichtlosigkeit, oh, Jesus Christ. Nee, also, <lacht> <lacht> ich glaube, man hört meine Reaktion. Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich bin auch der Meinung, wenn, ja, hab, hab Absichten, hab Ziele, hab Dinge, die du haben willst, die du erreichen willst, die du machen willst. Denn aus meiner Erfahrung von Leuten, die ich kennengelernt habe, ähm, und, und Leuten, die ich nicht kenne, sei es durch Bücher, sei es durch Podcasts, mhm. schaffen es die Leute immer erst, etwas wirklich loszulassen, eine Absicht loszulassen, wenn sie es erreicht haben, wenn sie es hatten. Sei es mhm. jetzt. Ah, ich, Oder nah dran gekommen sind. Ne? Genau, 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 genau. genau. Ja. Sei es jetzt ja. irgendwie, dass sie sagen: Ja, ich will super reich werden und dann. Äh, nehmen wir hier Medi, der, 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 der Millionär, den ich auf dem Rückflug kennengelernt habe. Mhm. Halt so: so oh, wow, so viel Kohle machst du, so: Ja, ist halt Geld, so, who cares? Es ist halt einfach so, interessiert ihn nicht mehr. Und, und why are you doing what you're doing? Because like I have to leave a legacy. Ich, will, ich muss ein Erbe hinterlassen. Ne? Warum machst du dann trotzdem weiter mit, dein, mit, dein, mit deinem Unternehmen? Ja, weil ich was Großes, ich will ein Erbe hinterlassen. Also so das Geldthema so, ja, okay. Oder aus meinem eigenen Leben. Ähm, hm. Ich wollte immer, immer professioneller Musiker werden. Bis ich dann auf einmal wirklich professionell auf Tour war, habe es erlebt und dachte so, hm, okay, reicht.
1: Ja, reicht. Weil
0: es ist nicht mehr da, die Absicht. Ne? Und das ist, und ich bin so der Meinung, dass dann erst deine, deine Ziele oder deine Absichten wirklich, ich drücke es mal so aus, reiner werden oder klarer werden. Wenn du verschiedene Dinge gemacht hast und verschiedene Dinge losgelassen hast. Ja, das heißt ja auch, ich weiß nicht, warum ich das zum ersten Mal gehört habe, warum machen bestimmte Unternehmer, sei es jetzt Richard Branson, der zig Milliarden hat, warum zieht der immer noch Unternehmen auf? Oder warum ist Tony Robbins, der zig Milliarden hat? Warum macht er immer noch weiter? Ja, weil Geld kein Thema mehr ist. So, es ist für ihn einfach, es ist ein Ding, was, 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 was ihm Spaß macht. So, er hat all die anderen Sachen erreicht und sagt einfach so: Gut, äh, es bringt mir nichts, hinter all diesen Zielen noch weiter herzulaufen. Ich mache einfach die Sache, die mir am meisten Spaß macht. Und dann kommt es ja auch wirklich zu, zu dem guten Leben. Ja.
1: Spannende Sache, also da haben wir auch mal vom, vom Ende her geguckt quasi, ne? also Geld ist ein Antrieb, Geld ist ein Motor, aber es ist sicher nicht das äh, Erfüllende an sich, also Geld ist per se ist es nicht, sondern das, was wir ja, was wir eigentlich tun, um das Geld zu bekommen, im besten Fall.
0: Ja, das war jetzt zum Beispiel, das war das einfachste Beispiel, weil ich denke so, ja, das, das kann jeder irgendwie, kann ja. sich jeder mit ihren, ja, ja, genau. was auch immer die Sache ist, die du erreichen willst und dann loslässt. Ja, absolut. Ja.
1: Genau, und das ist sicher schlau, da Geld zu nehmen.
0: Das ist äh, für uns alle interessant, ja. Dass du dir gerade im Hintergrund Notizen gemacht habe, ich dachte, oh shit, das ist gut, das ist sehr gut. Nein. Ja cool, André, ja, ja. hör mal, ähm, ich muss so langsam los, weil ich jetzt in 15 Minuten Coaching habe. Ja. Ähm, möchtest du denn unseren Zuhörern, ich will immer Zuschauern sagen, das ist immer so, muss ich kurz unterbrechen, unseren, unseren Zuhörern noch... Ähm, noch etwas Bestimmtes mitgeben, wo du sagst, hey, das, das müssen die Zuhörer unbedingt noch hören. Ich glaube, nur
1: noch mal zusammenfassend, also sich. Wir haben, wir haben jetzt sehr viel angesprochen, aber nochmal zusammenfassend, wenn okay. du auf der Suche bist nach einem Leben, wo du sagst, es ist ein richtig, richtig gutes Leben, dann okay. einfach zu wissen, okay, du bist eigentlich auf der Suche nach positiven, hellen, schönen Emotionen und auch zu wissen, dass du diese ähm, findest, indem du halt zu dir selber schaust, dich selber anschaust, ähm, Personal Development machst und ja, Fokus auf das, warum deiner Fragen legst. Ich denke, das... Könnte man vielleicht so zusammenfassend nochmal für die Folge machen. Und ich freue mich, dass du hier heute dabei gewesen bist. Und ich freue mich, dass ich bei Alex heute sein durfte.
0: Sehr cool. André, ich bedanke mich bei dir. Cool, dass du da warst. Ähm, Sehr gerne. Wir sehen uns ja halt, halt die Woche, glaube ich, eh noch. Ne? Wenn mhm. ich äh, was Zeitlich hinkriege. Und ähm, lieber Zuhörer, danke, dass du dabei warst. Wir waren, äh, ja, bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.